0: Вотсёрт.ру представляет Black and White — подкаст о практическом пиаре.
1: Здравствуйте, меня зовут Ника Зебра и вы слушаете подкаст о практическом пиаре Black and White. Это программа для практикующих пиарщиков, руководителей компаний и всех тех, кому интересен мир публичных коммуникаций. Сегодня у нас в студии журналист, блогер и чудесная мама Ира Форд. Здравствуй, Ира. Здравствуй, Ника. Ира, давай сразу так, БК за рога. Ты корреспондент Космополитен, наверное, крупнейший глянец в России и такой, м -м, пожалуй, даже образцовый журнал с точки зрения трансляции трендов молодым девушкам и подачи примера того, какой может быть настоящая женщина. Как крайней мере, один из ее вариантов. Как ты стала корреспондентом «Космополитен»?
0: Тут может быть два ответа. Один длинный, один короткий. Если длинный, то это как в сексе прелюдия. То вот моя прелюдия — это когда я была юной девушкой, и мне попал в руки первый журнал «Космополитен». И потом второй, и он стоил баснословных денег. И у нас был один номер космополита на все общежитие. Вот. Но пока не начнешь браться и делать, ничего не произойдет. Вот. И, видимо, в какой-то момент уже такой был накоплен опыт. И так я вошла в стиль космо, и, жи и стиль жизни, и стиль написания, что дочке моей тогда был год, в стране был финансовый кризис, и я написала свою первую статью. Статья называлась Сколько стоит ребенок? Она была... И о... зачитала
1: эту статью, очень интересный материал. Вот.
0: Она, была, она была о том, сколько мы за год потратили на нашу дочку Ясю. Вот. Поскольку год был финансового кризиса, то сумма там получилась совершенно небольшая. Вот. Моя подруга на тот момент, Маруся, дружила в ЖЖ и просто дружила с редактором Космо Алиной Фаркаш. И она говорит, ну все, высылай. И вот как-то то, что есть знакомый редактор. Я это совершенно просто на космовский имейл, но у меня в голове была поддержка, что Маруся знает Алину Фаркаш. Вот. И я Алине Фаркаш написала коммент в ЖЖ, Алина, я вам выслала статью. Вот. И я выслала, ответа не получила и, можно сказать, практически забыла об этом, как бывает у редакторов в космос. Через месяц Алина написала, сокращай, идет в эфир. Вот. Так вот вышла моя первая статья в космос. И больше новая тема меня не осенила. То есть эта тема у меня просто она в голове зрела, зрела весь год, и все, и больше не осенила. Идет лето. Летом в основном журналисты где бывают в отпуске. Вот. А я думаю, может быть, написать бы что-нибудь. И написала письмо питерскому редактору «Космо», написала Наталье Дуди. Наталья, вот я Ира Форд, которая писала в большом федеральном «Космо». Давайте я вам что-нибудь напишу. И Наталья говорит, Ира, если ты напишешь сегодня за ночь про секс... То завтра мы будем эту статью верстать, потому что летний номер про секс никто ничего не пишет, все им занимаются. Вот. Я написала за ночь две статьи про секс, мне было что сказать. Так вот и повелось.
1: А сейчас для наших слушателей, тех, кто, смо... Те, кто не смотрит видеоверсию, а именно слушает нас в качестве подкаста, перед нами лежит большое количество журналов. Я вот пусть вверх ногами, но вижу заголовки. «Секс под елкой, «Форд хочет стать миллионером», «Приговор...» Что там приговор подолжу? Шесть секс рукопожатий, а, секс, 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 как часто мы об этом думаем. <laughs> То есть, понимаете, человеку действительно есть что сказать на тему секса, Ира. И у меня тогда такой вопрос: ты ведь пишешь не только на такие личные темы, но и даешь возможность, наверное, высказаться большому количеству героев в других материалах. Потому что время от времени даже там у тебя в ленте ВКонтакте проскакивает «Ребята, срочно ищу пару, которая трата та там, -та или нужна девушка, Ко -ко -ко которая трата. та То есть это как раз секс под ёлкой и прочее, да? Как придумать вот Ту тему, которая реально зацепит. Насколько я помню, стандарты Космополитен для первого героя есть для первого автора есть требование выслать 10 синопсисов то есть 10 идей, э, из которых хорошо, если одну-две одобрят. Чаще всего это вот с 30-й Сказала Ника начинается. Зебра,
0: которая написала в Космополитен статью. Ну,
1: я как раз вот этим способом пользовалась понимаешь, да. я сидела и генерировала вот эти 10 тем. Примерно на третьей у тебя заканчиваются mm -hmm. текущие идеи. И ты начинаешь писать банальщины: Как дружить с бывшим? И вот подобная история, которая, ну, объективно говоря, вообще никому не сдалась И которую очень сложно провести в такие издания Так вот, как придумать ту тему, которую будут принимать? Вот у тебя огромный уже опыт сотрудничества, я понимаешь, что не только с Космополитеном Ты пишешь для других изданий Правда вот Откуда вот это все в твоей голове берется И как нашим слушателям помочь себе генерировать отличные идеи?
0: Тут я не знаю, что сказать, или я знаю, что сказать, но опять есть несколько подходов с одной стороны, это должно быть что-то такое, что тебя осенило, вот тебя лично. Ты сегодня столкнулась с этим, тебе это интересно, и ты сама ищешь ответ. И если ты сама ищешь ответ, то ты будешь его так активно писать, что ты так повернешь эту тему, так подашь, что редактор не сможет устоять. А вот. С другой стороны, действительно, российскому косму уже, наверное, 20 лет исполнилось. И все темы давно поданы, приподаны, повернуты. И поэтому тут два варианта. Либо ты думаешь о темах, которые всегда всем интересны, просто смотришь на нее снова новой, с необычной, с какой-то стороны. Либо ты улавливаешь тренды. Инстафоток не всегда они были. Инстафотки не всегда были. Правда, вот появился Инстаграм, люди, люди начали о нем писать.
1: И а последний вот «Космополит» вышел, диджитал номер. То есть тоже тренд, тренды.
0: Да. Вот. А как родилась тема статьи, которую я сейчас пишу, я вот прям расскажу. Сдавался номер не, не очень давно И нужны были героини Героини прекрасные, истории у них прекрасные Статья получилась прекрасная Я высылаю фотографии героини-редактору Одной героине, 28 лет, выглядит на 14, мейкапа 0 вот. Другой героине, 28 лет, выглядит на 30, мейкапа 0 А при этом фотографии хорошие, студийные Редактор говорит, Ира, где мейкап? Это современные девушки, это космо я прошу девушек перефотографироваться с мейкапом. Та, которая 28 лет, 4, выглядит на 14, говорит, нереально. Я никогда в жизни не красилась. Та, которая выглядит постарше, говорит, это не мой стиль. В финале мы полностью поменяли состав героинь. Уже отталкивались не от истории, а от фотографий. И когда я предложила новую тему, следующего номера, редактор говорит, Ира, напиши сначала о том, почему девушки перестали краситься. И как только я запостила этот вопрос у себя в блоге, я поняла, что тема актуальная, потому что за час я получила 52 комментария, по которым можно писать
1: диссертацию просто. Вот. Мужчины не молчат тоже. И даже так, если я правильно помню, мой муж тебе в том числе давал комментарий на эту тему, как он относится к девушкам с макияжем. Да,
0: поэтому ему повезло, что у него в женах ты. Спасибо большое.
1: А, Ир, а смотри, есть темы, которым действительно ты горишь, и которые тебе интересны, а есть темы, которые надо. Надо написать материал. Тема уже не очень нравится, вдохновения нет, но писать надо. Бывает такое?
0: Ну, ты же знаменитый пиарщик, Ника Зебра. Ты же знаешь, что бывают рекламные статьи. Да. Вот, Поэтому, конечно, если рекламная статья, то не я ее придумала. Меня просят написать материал на заданную тему, а внутрь интегрировать... Прекрасный горнолыжный
1: курорт. Как ты ищешь себе вот это вдохновение, которое позволит тебе сделать из темы, которой ты не горишь, конфетку?
0: Ну, ты же была когда-то на прекрасном горнолыжном курорте.
1: Нет. Ну, почему? Потому что я люблю юг, солнышко, море.
0: А я вот была на прекрасном горнолыжном курорте, и я понимаю, что если детей оставить дома с няней, а ехать туда с мужем на прекрасный горнолыжный курорт, это прекрасно. Я, видимо, погружаюсь просто в то состояние, и мне приятно про это писать даже.
1: А если ты пишешь, например, вот ты мама двух прекрасных детей, правильно? Прекрасных. Двух? Я правильно двух. все помню? Да. Двух. А написать, допустим, тебе нужно материал о Child 3. И желательно без осуждения, да, там вот и как-то объективно подать. Как ты будешь... вот? Искать контент, материал, не сваливаться в личную позицию. Сложная ведь тема будет, тем более для мамы. Серьезная тема, конечно. С одной стороны,
0: журналист — такая профессия, которая предполагает, что... Беспристрастность некоторую. С другой стороны, именно мой стиль, те читатели, кто меня знает, и в блоге, и в журналах, они знают, что мой стиль предполагает я. Вот, поэтому отталкиваться, если я буду писать такую статью, отталкиваться я все равно буду от личной позиции. В какой момент я с этим столкнулась, как я с этим столкнулась, что я испытала, и дальше будут мнения зала. То есть это не будет статья осуждения, но э, если я с этим сталкивалась и мне было неприятно, то я об этом скажу.
1: Ты пишешь и для развлекательных СМИ, для деловых, правильно я понимаю? Или только вот именно рекламные материалы будут? Готовишь ли ты различные интервью, например, на деловые тематики или что-нибудь там тренды в e-mail-маркетинге или э, перспективы открытия маленького свечного заводика в Ленинградской области? Тренды в
0: e-mail-маркетинге я пишу только с точки зрения интервью со Светланой Деминой в «Космо». Вот. Глубоко в тему не погружаюсь. Не могу сказать, что я делаю какие-то деловые обзоры, хотя моя карьера журналистская именно начиналась в «Деловом Петербурге». И начиналось как раз с написания больших бизнес-обзоров для справочников, деловых Петер... справочников делового Петербурга. Сейчас отошла от этого несколько, видимо, потому что, чтобы писать деловые обзоры, надо жить деловой жизнью. А я больше живу жизнью семьи, жизнью детей, и вокруг себя наблюдаю некое, некое светское движение, и в него погрузиться легче, чем в бизнес-процессы.
1: На твой взгляд, с точки зрения построения материала, выдачи статьи, оформления, есть ли разница писать для глянца или писать для деловых СМИ? Не с точки зрения стиля, а с точки зрения вот именно конструирования информации, например, там, а здесь у нас должен быть хороший вопрос, а здесь развязка, кульминация. Или человек, который умеет хорошо писать в глянце, в общем-то, справится с деловым текстом, если ему это будет интересно.
0: Вот видишь, Ника, зависит все от гонорара.
1: То <свят> 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 за ваши деньги. <свят> я, я, я тебе, скажу, <свят> я тебе скажу
0: правду, ты сама <свят> это знаешь. Деньги возбуждают. Да. Вот, поэтому если я позиционируюсь как журналист, который пишет в глянец, и вечером мне приходит письмо Ира Форд, я знаю вас как журналиста Космополитена, пожалуйста, за ночь напишите мне презентацию для Думы Санкт-Петербургской. Хотим закон продвинуть. Конечно, я ее напишу.
1: Особенно с заголовком «Секс на рабочем месте».
0: Да. Тут главное предварительно не показывать заказчику вообще контент, материал и всего. Вот, конечно, я ее напишу. А что касается деловых статей, разница, безусловно, есть. Но если в глянце я могу позволить себе высказывать свою авторскую позицию, приводить свои примеры какие-то из жизни, цитировать своих э, друзей, знакомых, что деловая пресса этого не допускает, это серьезная аналитика.
1: Но справиться можно. А как ты понимаешь, что материал готов? Вот все, статья находится в той стадии, когда не надо ее больше править и можно отправлять. Как почувствовать это, не страдать бесконечным перфекционистом, переписывая там один абзац 28 раз?
0: Ну, бесконечным перфекционизмом, переписывая 28 раз абзац, могут страдать, наверное, другие. В тот момент, когда ты достигаешь кондиции, когда у тебя уже написано, сколько-то много статей, X плюс бесконечность, э, то перфекционизм отпадает. А в тот момент, когда у тебя дома двое детей, то ты видишь, что на часах 4 утра все, пора выключать компьютер отправлять статью достаточно.
1: То есть нет такого, что, да, я завтра вычитаю там вот нет, нет, голову. Нет.
0: Я стараюсь вычитать сразу. Я понимаю, что могут быть косяки на свежую голову. Но на свежую голову завтра с утра пришлет мне письмо-редактор с вспомогательными вопросами, если они будут. То есть у нас еще есть сутки на обсуждение. А вот в 4 утра уже все. Я высылаю почту и выключаю компьютер.
1: А тебе много приходится писать вот в день или в неделю? Я даже не знаю, в чем это измерить.
0: <связь> так, я, так я тоже не могу сказать, потому что я не тот журналист, не тот копирайтер, прочла вчера во Франд-ленте. Я в день обязана написать 8 тысяч знаков. Вот у меня такого нет. Я никому ничего не обязана ничего, ничего написать. У меня есть определенный дедлайн, что каждый, допустим, вторник я должна выслать статью в одно издание. Каждый четверг я должна выслать статью в другое издание. К примеру, так. А между этими промежутками я занимаюсь вспомогательной работой, провожу опросы какие-то, ищу героев для интервью ищу экспертов, беру у них интервью и цитирую их мнение.
1: Так, то есть, так, не, не то, чтобы это вот прям было в режиме график. -график да, не, да? То,
0: не то, чтобы это было вот. Я никогда не читаю знаки, вот никогда не гонюсь. 8 тысяч, 10 тысяч знаков. Нет, такого нет.
1: Я понимаю, что вопрос, возможно, будет сложный, но нас сейчас слушают в том числе люди, которые хотели бы сделать, ну, по сути, такой фриланс-журналистику или а, вот, копирайтинг для подобных СМИ своим основным источником дохода сколько, на твой взгляд, нужно работать в день, видимо, возвращаясь к той же истории да, про тысячи знаков и дни, чтобы иметь возможность быть фриланс-журналистом и сделать это единственным своим источником дохода, чтобы вот не голодать да, и не 3000 рублей в месяц, на которые ты можешь один раз сходить в кафе, или два случая, если кафе будет уровнем пониже.
0: Ну тут опять же, смотря что считать,
1: что брать за хороший уровень жизни, правда? Ну вот давай смотри, средняя заработная плата в Петербурге, по-моему, 27 тысяч рублей. Вот сколько нужно работать, чтобы отбивался вот такой гонорар? Так, Мо... на вскидку хотя бы.
0: Может быть, я сейчас скажу что-то не то, mm -hmm. вот, потому что у меня сейчас большой опыт с одной стороны написания, с другой стороны у меня бешеная скорость написания, я вот прям пальцами по клавиатуре летаю, поэтому не могу сказать что другие будут, как они, сколько будут писать. Но когда я нарабатывала свою базу журналов, в которых я работаю, свою базу э, заказчиков, то, как ни странно, чтобы зарабатывать офисную зарплату, надо работать примерно столько, сколько в
1: офисе. То есть 8 часов в день, перерывом на обед.
0: К примеру. То есть это может быть 8 часов ночью,
1: ты понимаешь. А ты можешь сейчас примерно описать свой рабочий день по всей видимости? Как он выглядит? И сколько часов он длится?
0: Я могу описать свой рабочий день. Он начинается в 11 часов утра. В 11 часов утра, это очень поздно, мы просыпаемся с моими детьми или с моим сыном. Дочка ходит в садик. Вот. Пока я готовлю завтрак, кашу и так далее, я включаю компьютер и отвечаю на, на, на какие-то срочные вопросы, на какую-то срочную почту. Вот. И в течение дня часов до пяти... Я подхожу к компьютеру эпизодически несколько раз за день. Может быть, в среднем это получится час работы за компьютером. Это именно урегулирование срочных вопросов или пожеланий редакторов. Вот Час в течение дня. А следующий раз я сажусь за компьютер в 12 часов ночи и до 4 пишу.
1: Так раз, видимо, уложив детей. Да? да,
0: уложив детей спать вот с 12 до 4, если час, полтора в течение дня. Вот так вот получается.
1: А... Вопрос такой, знаешь, видно, видимо, субъективный. На твой взгляд, любая ли девушка может стать корреспондентом или журналистом космополита? Хм. Ну, ты знаешь ответ на этот вопрос? Мне интересно твое мнение. У нас здесь ты сегодня звезда эфира.
0: На мой взгляд, каждая девушка, которая ощущает внутри себя стиль космо, дух космо, она может стать корреспондентом или журналистом. У «Космополитена» есть сайт, есть «Космоинстаграм», есть группа ВКонтакте, поэтому в некотором смысле стать журналистом и стать автором, автором хотя бы инстаграм-фоток она может. Вот. Она может ходить на «Космо-мероприятия» и писать у себя в блоге какие-то рассказы о том, как это было, как она, к примеру, встретила там на презентации Оксану Акиншину как она с ней сфотографировалась. Это она может. А написать статью в «Космо» — это надо постараться. Не уверена.
1: Но если очень хочется, то можно. То есть ты считаешь, что можно научиться быть хорошим вот журналистом? Даже без каких-то базовых на то... Что называется, талант не от бога.
0: Я нечаянно, случайно нашла буквально позавчера интервью редактора «Космо» Натальи Дуди в сети. Интервью старенькое, 2006 года. И там я буквально нашла послание от Натальи Дуди себе той того времени семилетней давности или когда она говорит мы ни у кого не просим диплома об окончании факультета журналистики нам это не надо нам нужно чтобы человек имел свой стиль имел свое видение
1: и имел желание писать пишите и вам как это и обрящите да и обрящите да и расскажи пожалуйста а Сколько ты пишешь для космополита уже?
0: Если моей дочке было год в 2009 <с году, <с а сейчас 2013. Четыре
1: года. Ты не устала еще от вот этого глянца, от секса, от э, туфель на высоком каблуке, макияжа, длинных волос, блеска? Но ты же, Ника, ты же видишь мои туфли на высоком каблуке и мои длинные волосы. Нет, ты понимаешь, ты все-таки живешь, что ты именно в этой атмосфере, когда ты готовишь материалы, и ты понимаешь, что твоя аудитория выглядит вот так или как минимум хотела бы по большей части выглядеть именно так. Я понимаю, что Космополитен сегодняшний мне менее интересен, чем космополитен в то время когда мне было 22 23 вот,
0: ты же подросла
1: да то есть я перешла у меня сменились интересы я перешла в другую категорию сми и я понимаю что почему я не пишу то больше в космо другие темы меня не зажигает и если я могу зажечься на тему секса то на тему построения карьеры уже как-то с трудом вот четыре года мама двух детей пишет секс красота Форт ищет миллионера. Нет, не ищет миллионера, просто порт А, хочет-хочет, да, хочет, хочет миллионером, стать да. миллионером,
0: да. Так, устала я или нет? Что ответить? Про секс. Секс это ты от, же... От секса устать нельзя. Да, от, от секса устать невозможно, но ты же понимаешь, что секс это тема, которая хорошо продается. Да. Вот, то есть э, и редактор просит секс, потому что секс на обложке красиво выглядит, да, и журнал покупается. Вот, секс... Лучше, чем секс. Вот, секс на обложке. Вот. От секса устать нельзя. Но я устала. Вот. Поэтому про секс у меня последних статей не очень много. Можно сказать, их и мало. Меньше mm -hmm. Меньше стало. Но с другой стороны, видишь, мы не можем с тобой диагноз мне поставить, устала я это, или это просто лактация, я же ребенка кормлю, угу. вот я же не сплю ночами, секса стало меньше. Вот.
1: А нет такого, знаешь, там у многих молодых мам полное переключение на тему дети, дети, дети. Нет. Секса уже нет, есть дети.
0: Нет, это, это, это наоборот, это для меня очень страшно, вот это переключение на тему дети, потому что у меня обычный режим жизни обычной мамы, если бы не было вот этих четырех часов, жизни в глянце. Если бы я вот эти вот ночью не писала об этом, я бы могла легко впасть в депрессию, потому что очень тяжело быть сосредоточенной только на детях, только на проблемах того, что зубы лезут, сопли текут, простите за глянец, вот колготки надо покупать, если сегодня дети выросли и так далее. Это очень тяжело. Поэтому для меня глянец — это именно тот стимул выныривать на поверхность обычной жизни и даже жизни красивой. То есть где хорошо накрашенные девушки, приятно одетые, с хорошими манерами.
1: Мне это нравится. Если нас сейчас слушают девушки, или, может, даже молодые люди, молодые люди. считают, считают, да, что им хотелось бы э, написать что-то в космос, и, возможно, даже есть идеи, но боязно, как-то вот дурновато при мысли о том, что тебя могут послать и прочее, что ты могла бы им посоветовать?
0: Чтобы вам посоветовать, я вот не очень давно брала интервью у Татьяны Лазаревой, и она, говорит, и она говорит, я столько даю интервью, и каждое мое интервью называется Откровенное интервью Татьяны Лазаревой. Еще более откровенное интервью Татьяны Лазаревой. Самое откровенное интервью Татьяны Лазаревой.
1: Откровеннее дальше некуда. Откровеннее
0: некуда, да. И тут я хочу взять у нее откровенное интервью. Она говорит... Я-то не устал. я понимаю, что я публичная персона, она очень много работает сейчас в благотворительности и, собственно, продает свое лицо, чтобы э, благотворительному фонду получать средства. Она говорит, я не устала, но если бы ты видела моего мужа, который видит все эти заголовки статей, и он говорит, Таня, уже дальше некуда, уже очень откровенно, ты уже все рассказала, ну вот куда-то еще откровение? И это я о чем говорю, о том, что если вам хочется писать, космос или в какой-то другой глянец. И вы готовы делиться, к примеру, своим опытом или опытом своих близких или знакомых, откуда-то же вы будете брать героев. Вы подумайте вот об этой откровенности. Я хочу в прямом эфире сказать спасибо своему мужу. Потому что сколько о нем написано.
1: Героем скольки материалов. Да, героем
0: скольки материалов он был. И он все мне прощает. Поэтому если у вас рядом есть молодой человек или муж, который вам будет прощать,
1: то Welcome to the глянец. Ну что ж, на этой позитивной ноте мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст о практическом пиаре Black and White. Ира, спасибо большое за участие.
0: Ника, спасибо. Так все быстро прошло, что осталось время на секс.
1: Что ж, я напоминаю, что в студии сегодня были Ирина Форд, блогер, мама и самое главное журналист-космополитен. И я, Ника Зебра. До встречи в следующих подкастах.
0: Сделано на podster.ru